0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。此时余松桥已很虚弱，他擦了擦脸上流着的血，说：“唯有杜先生。”大家都听到了，如释重负，长长的嘘了一声。陆经世赶紧打电话到华格涅路杜公馆。杜月笙刚好在家，他听到陆京世的报告，顿时便说：“你去跟松桥讲，他犯不着为这件事牺牲性命。我立刻派车子来接他到枫林桥骨科医院治伤。”陆京世又跑到于松桥身边，把杜月笙交代的话一一说明。于松桥扬起脸来问。杜先生的意思是叫我离开这里，当然是的。不管陈松元呢，你快去治伤要紧。好吧。于松桥这才站起身来，目不斜视，跟陆京世挤出人群，往外面走。就这样，上海全体市民明天不必担心会罢市。于松桥去进了医院，上海纱布同业工会理事长陈松元也就刑期届满，宣布开释。在抗日救国的大前提下，陈松元自知理屈，于松桥的行动虽然超越范围，但是他满腔忠义、慷慨壮烈的精神，却赢得上海各界人等的一致赞佩。于松桥扣留陈松元的故事传颂遐迩，他成为了抗日救国的英雄硬汉。这一轩然大波由于陈松元的不予追究而风平浪静了，但是却为抗日救国工作做了很好的宣传。一日之间，上海市面上的东洋货一扫而空。并非检查所的人员将他们全部没收，而是经受的商家私存自家的牌头不会比陈松远更硬。抗日救国会的人既然如此铁面无私、执行认真，商家避免货色充公、亏损血本，多一半将之退回日本厂方或批销机构，一小部分用贷款买的现货。则只好把他暗中藏到仓库里去。可以说，于松桥在无形之中替杜月笙当了一回枪。杜月笙充分利用了于松桥固执的脾气去杀鸡儆猴，连陈松元这样的大亨级人物都必须对杜月笙俯首称臣，乖乖的听从抵制日货的命令。其他人谁还敢？不应令而行。另一方面，当他看到事情有些过火，马上要引火烧身的时候，又利用自己的威信让于松桥适可而止。可见他对事情的拿捏的手法是多么的娴熟、恰当。